0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 13 июля. На календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1931 год, 13 июля. В Москве должно быть здание, которое бы собой олицетворяло торжество советской власти. Идеи о подобной постройке высказываются уже давно, и вот, наконец-то, пока на бумаге решено, будет построено самое высокое здание в мире. Дворец Советов, свинчающим его монументальным памятником Ленину. Внутри Дворца Советов расположены... Большой зал на 21 тысячу человек и малый зал на 6 тысяч человек. Именно в этот день, 13 июля 1931 года, на заседании Центрального исполнительного комитета утверждают проект здания и находят для него территорию. Дворец должен расположиться на месте Храма Христа Спасителя, который предложено снести. Здание высотой 415 метров требует огромной территории. А самое главное, оно должно быть расположено недалеко от центра. Строить на самой Красной площади, хоть и планировали, но после признали, нецелесообразно – Внизу все перерыто. В итоге предлагают крупнейший храм в Москве на волне борьбы с религией взорвать. А на его месте и соорудить дворец. Правда, еще немного спорили о слове. Дворец, дескать, смахивает чем-то старорежимным. Но после приняли именно такое название. Строительство начинается ударными темпами. Сначала взрывают храм, после, в течение почти года, разбирают то, что взорвали. настоящее время... На строительстве Дворца Советов приступлено к монтажу металлического каркаса высотной части. Несмотря на то, что строительство Дворца Советов называют чуть ли не первоочередным, и здесь не обходится без проволочек. Не хватает рабочих рук. В стране идет пятилетка, и работники заняты практически по всей территории Советского Союза. Есть проблемы с доставкой материала. Пройдет почти 10 лет, и готов будет лишь фундамент Дворца. И когда станет казаться, что вот еще немного, и проект будет воплощен, начинается Великая Отечественная война. Монументальный Дворец Совет так и останется проектом лишь на бумаге. В первом-сорок 1942 годах стальные конструкции дворца будут демонтированы и станут использоваться во время обороны Москвы. После войны проведут еще один конкурс на постройку, но саму стройку так и не начнут. А на расчищенном месте возникнет бассейн под открытым небом, который просуществует до начала 90-х годов. 1939 год, 13 июля. В США самая настоящая пластинка Мания мода на пластинке. Новые исполнители и коллективы появляются ежемесячно, и настоящие меломаны не упускают возможности приобрести свежие записи. В этот день со своей дебютной песней на пластинке стартует 24-летний певец Фрэнк Синатра. What more can I say? From the bottom of my heart I need you You're part of my day Сенатор начинает петь еще в подростковом возрасте, и он был одним из тех, чей голос звучал довольно часто по радио. Но лишь после подростковой ломки, когда появится тот самый бархатный баритон, Фрэнки начинают узнавать. К тому моменту он солист оркестра Гарри Джеймса, с которым Сенатор по неопытности подписал пожизненный контракт. Лишь к концу 30-х этот документ удастся аннулировать. Говорят, что не без помощи мафии, с которой, по слухам, сенатора был тесно связан. Также считают, что именно мафия и помогла Фрэнку Синатре записать первую пластинку и далее внимательно следила за тем, чтобы голос Фрэнки звучал как можно чаще. Так это или нет, досконально неизвестно, но факт остается фактом. Уже через пять лет Синатра главная звезда эстрадной музыки США. Кстати, именно в это время начинают появляться сообщения о том, что женщины буквально падают в обморок от голоса Синатры. И это те слухи, впоследствии, будут частенько обыгрываться в фильмах и мультфильмах. 1962 год, 13 июля. Одна из главных ценностей в СССР – это сельское хозяйство. «Советское зерно». Главная статья экспорта за рубеж. А значит, посевных площадей нужно больше, и, соответственно, нужна и новая техника. В 1961 году для технического переоснащения сельского хозяйства советские конструкторы по заданию правительства разрабатывают проект первого советского колесного трактора пятого тягового класса. Он почти в два раза лучше своих предшественников, с двигателем в 220 лошадиных сил. Новый трактор в три раза увеличивает производительность сельскохозяйственных работ по сравнению с другими тракторами. 13 июля 1962 года представляют эту новинку. Он получает название К-700 «Кировец». Трактор для целинных полей. Создать такую машину партия поручила прославленному Кировскому заводу. Задание выполнено. На испытание вышла новая машина «Кировец». Новый трактор — проект армейского конструктора Жозефа Котина, который раньше проектировал танки. У у Кировца помимо мирной функции есть и военная. Он может использоваться как тягач. Кировец чем-то похож на американский трактор «Вагнер», который показали Хрущеву, сказав, что это даже не трактор, а тракторомобиль. Вернувшись из США, Хрущев дает конструкторам задание. Сделать даже не похоже, а лучше трактор, чем у американцев. У нашего Кировца К-700 морда больше, чем у штатовского собрата. Она выступает намного вперед кабины тракториста. И именно там и спрятан тот самый многосильный мотор. Его сам трактор хоть и называют крокодилом, но любовно. То, как работает Кировец, приходят посмотреть очень многие. Он действительно перевыполняет все показатели своей их собратьев, а самое главное, практически не ломается. главному конвейеру сборки тракторов стекается продукция сотен заводов страны. Дизели шлют ярославцы, они уже делают 300-сильный двигатель для нового трактора. Шины шлет Днепропетровск, карданные валы Херсон, подшипники Саратов. В 1968 году К-700 получит золотую медаль на выставке сельскохозяйственных машин в Германии. В 1969 будет признан самым мощным в мире сельскохозяйственным колесным трактором. 1993 год, 13 июля, на 12-й заставе московского погранотряда, который осталось после распада СССР, происходит бой. Боевики теряют около 70 человек, пограничники более 20. Но погранзастава в Таджикистане будет отбита. К моменту описываемых событий на заставе находится всего 48 человек, 45 пограничников и трое мотострелков. Сам Таджикистан вот уже как несколько лет провозгласил свою независимость, но по договоренности с Россией пограничников оставили. А командование маджахедов, которое напало на погранзаставу, планировало полностью уничтожить ее и ее личный состав и обеспечить плацдарм для дальнейшего вторжения афганских формирований на территорию Таджикистана. Значит, ну, я что хочу сказать. Это не нам решать, должны мы здесь находиться. Но, в принципе, вот такими силами, какими мы сейчас здесь, ни о какой охране границы речь идти не может. Это будет снова противостояние наших пограничников против афганских боевиков, которые будут атаковать погранзаставу вместе с таджикскими оппозиционерами. Одну из групп исламистов возглавит в то время еще никому неизвестный командир Хатаб, который в дальнейшем прославится своими действиями в Чечне. Из 48 человек, находившихся на заставе, после нескольких часов боя в строю остается только 20 пограничников. Они почти все ранены. И контужены. Когда закончатся боеприпасы, оставшиеся в живых примут решение прорываться к своим. А подмога, между тем, неподалеку, но не может прийти на помощь из-за заминированных дорог и обстрелов. К своим выйдут 23 человека из 48. Оставшиеся в живых находятся перед вами заместитель начальника заставы лейтенант Мерзикин. Сражается. Бой на 12-й по приведет к отставке тогдашнего командующего пограничными войсками, а министр безопасности России, генерал армии Виктор Баранников, получит выговор от президента. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»